0: Здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Роман, тема нашей беседы сегодня – иск России к Украине, который она подала в ЕСПЧ, который охарактеризовали в Украине очень нелестными словами. Но в частности, министр юстиции наш Денис Малюско сказал, что Россия спутала ЕСПЧ-шоу на федеральном Казани, выложив в жалобе все мифы российской пропаганды. Ну и... Все наши блогеры, все эксперты упражняются в остроумии Характеризуя этот шаг Кремля Но скажите, пожалуйста, на ваш взгляд Чего добивается Москва и какие у нее шансы? Потому что, в принципе, впервые подали такой иск И ну, беспрецедентный по своей лжи, по своему цинизму Если вот называть вещи своими именами
1: а Наши дикие соседи На практике мы решили опробовать пословицу «держи вора». Кто кричит громче всех «держи вора»? Обычно вор. Но в нашем конкретном случае э «держи убийцу». Кричат российские товарищи, российские пропагандисты. Наверное, где-то в Курской области молчат российские зенитчики. Но им, наверное, это нравится. Понятно, что эта история, она действительно имеет в первую очередь пропагандистскую цель. Для того, чтобы, с одной стороны, объяснить российскому гражданину, что Россию никто не любит, это цитата Сергея Лаврова, соответственно, mm. ей все хотят зла, и для этого даже используют Европейский суд по правам человека, куда Россия, по их свидетельствам, чуть ли не больше всех платит взноса. И российская пропаганда уже решила, что если мы, ну, в смысле, Россия платит туда деньги, значит, тем самым она покупает и решение. А если не покупает, тогда из этой организации нужно выйти. И здесь, конечно же, хочется сказать большой привет и Макрону, и Меркель, которые когда-то, несколько лет назад, ну, то есть два года, в девятнадцатом году, мотивируя тем, чтобы граждане России могли продолжать обращаться в Европейский суд по правам человека, вернули Россию в парламентскую ассамблею Совета Европы. А тут за это время, мало того что Россия игнорирует многие решения этого суда, но когда касается Украины, то, конечно, почему бы и нет. Поэтому это первая часть. А есть еще один важный момент, потому что давайте-ка посмотрим, проанализируем претензии, которые там звучат. В ну, давай, очередь, давайте. Да, они хотят чего? Они хотели вернуть срочно воду в оккупированный Крым. Хотя слово оккупация почему-то забыли написать. И хотели решить вопрос с беспроблемным доступом российской пропаганды, российских СМИ в Украине. И есть еще один очень важный момент. Именно сейчас Европейский суд по правам человека, кроме вот этого разбирательства в ГАГе по мх 17 рассматривают иск родственников погибших мх 17 которые требуют компенсации от России. И вот это очень важный момент. И я всегда считал и продолжаю так думать, что если бы вопрос стоял, что там каждому из погибших родственников погибших, выдать по миллиону долларов, они бы там в кран открыли бы Газпромский и заплатили. Но здесь ключевой момент. Если а, самолет пассажирский сбили м, российские военные с территории Украины, тогда ломается вся конструкция, как они там говорили, гражданская война и все эти а, пропагандистские м, бредни. По-моему, это вот в общей черте в чертах выглядит именно так.
0: Ну, в принципе, я тоже уже слышала мнение экспертов, многих, о том, что вот это вот, то, что Россия варит с больной вы на дорогу, это, в принципе, завершение дела МХ-17, да, что, э, по сути, э, э, эта жалоба, вернее, мотивация этой жалобы, лежи, ответ лежит на поверхности, потому что, ну, вот, завершает, придется отвечать, в принципе, России за содеянное. Скажите, пожалуйста, а вот эти вот обвинения о том, что обстрелы в СУ, ну вот я я прямо сегодня зашла на сайт Генеральной прокуратуры России и посмотрела, что что они нам предъявляют. Дискриминация русскоязычного населения, вот вот эти вот все моменты. Давайте еще немножечко по по ним пройдемся. В принципе, то э, ни единого слова правды-то там нет, если вот...
1: э, Ну это пропаганда. Абсолютно, да. Российская пропаганда на международном уровне. Как объяснил российский телевизор, а а вы думали, для чего Следственный комитет России в течение многих-многих лет возбуждал уголовные дела против украинских военных? Как раз вот наступил этот момент, и Россия наконец-то ответила. Это, как тут объясняют, совсем другое. Это не глупые иски Украины в, в десятки международных судебных инстанций. Это же подает Россия, это совсем другое. Но на самом-то деле, они нас обвиняют в том, что совершили сами. Это вот да. ключевой момент этого иска. И здесь мы опять возвращаемся к началу нашего разговора «держи убийцу». Ведь в м 17 как там сформулировано? Украина виновата, потому что не закрыла воздушное пространство. А вопрос, так кто нажал на курок, кто нажал на кнопку пуска, пуска ракеты? И,
0: кто, и, кто, и чья ракета, и кто ее доставил, да, да, да.
1: Конечно, даже в этом плане они, ну, будем откровенно, они просто палятся. Потому что если бы они не стреляли на восточных границах Украины тогда, из различных систем вооружений, не только из буков. Они бы как-то по-другому это сформулировали. А по сути, вот мы видим ну, такой первый шаг к чистосердечному признанию. Это ст- страшные люди, потому что а, за счет вот этой вот пропаганды они пытаются м- за счет своего размером, может быть, веса военного и экономического, не без этого, получить право в Европе самим формировать смыслы и самим писать историю, то есть называть вещи так, как они хотят. Но я не думаю, что у них получится в этом отношении, потому что убийца, он все равно остается убийцей. И здесь нужно только спросить у Шойгу, получили ли на российские зенитчики медали за службу Родины тогда, когда сбили пассажирский самолет.
0: Да, наверняка получили. Роман, скажите, пожалуйста, а как относится россияне к вот этому потоку сознания, который мы прочли в жалобе?
1: Никак вот. не относится. Да вот просто что? никак по той причине, что понимаете, вот этот поток антиукраинской лжи. Он настолько мощный, он настолько все перемешалось, настолько это, понимаете, это как мыльная опера. Включаешь телевизор, и там говорят, Украина развалится, замерзнет, Украина такая, Украина сякая. И передовой человек, он просто не вычленяет вот вот этот иск в ЕСПЧ. Поэтому в данном случае апелли, апеллировать к российскому обществу не имеет смысла, потому что нет как такового российского общества в таком понимании, как вот как у нас, что есть разные точки зрения, там, еще что-то. Нет, 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 только генеральная линия. Украина это плохо, а Россия это очень очень хорошо.
0: И то есть причинно-следственная связь это для них фантастическая вещь, да? Ну, я имею в виду для. Ну, понятно, да.
1: Не, ну российская пропаганда, она абсолютно эффективна. То есть ее задача как раз одна из ключевых. Ну, Не только хвалить Путина и говорить, что он самый лучший император, простите, царь на этой планете. А еще как раз создать условия, чтобы у человека было ощущение, что вокруг враги, что Россию хотят как-то обидеть, что Россия пострадавшая страна и чтобы не было причинно-следственных связей в головах. То есть они, как я сказал, создают вот такую свою реальность, где Кремль определяет правильность событий и дает им определение.
0: Роман, скажите, пожалуйста, а вот некая нестыковка наблюдается сейчас прямо такая явная? Путин пару недель назад написал, что пространную довольно-таки статью с какими-то там железобетонными аргументами, что мы один народ. А ну теперь да. получается, что как бы они вроде бы подают жалобу на свой же собственный народ, как, как вот это вот как эти пазлы сложить.
1: Этот текст какой главный его посыл что а но россия путин не признают украинское независимое государство и не признают территориальную целостность украины то есть в этом таком вот имперском шовинистическом концепте можно конечно говорить о гражданской войне но если нет украины то тогда это война между одним народом Но мне кажется, в Украине по этому поводу другое мнение. Но и самое главное, наши российские соседи, они каждый день даже самым заблудшим украинским овцам объясняют, что нет-нет, вы не один народ. По той причине, как это все интерпретировала российская пропаганда. Ну, практически дословно. Руководство Украины повесить на фонарях, или отправить в да, там, Сибирь, Колыма, то есть идеи, которые не звучат, это все уже было когда-то реализовано в контексте вот этого одного народа. И если кто-то сомневается, что ждет проигравших, достаточно посмотреть в историю. То есть, конечно, часть людей от этого не пострадает, но ну, как я в Украине вот в случае захвата страны, но вот я всегда вспоминаю слова некоторых тут э, идеологов этого. Они говорят, что нужно бороться с или нужно уничтожить э, украинскую политическую идентичность. И это не зависит от языка, на котором люди э, говорят. Это первая часть. Ну и вторая, что надо достаточно переехать половину населения, а остальные прогнуться. Ну вот, концепт очень простой, и здесь рецепты новые никто не придумал, он один, это своя армия и готовность защищаться, то есть я, вот несмотря на все эти пропагандистские выпады, и вообще вот если так посмотреть, сейчас накал, ну, наверное, на уровне 14-15 годов, Просто просто так горит, что э, после этих программ, ну, наверное, если бы россияне ну, были совсем примитивными, то у них оставался бы один вариант э, взять автомат и поехать воевать. Но они не спешат, потому что тут не не дураки. И в данном случае все очень просто. Им нужно объяснять, что э, лучше так не делать, потому что это приведет к к очень большому количеству жертв со стороны российских военных. А если это будет, никаких вот этих вот историй про что там ополчение, вот эти вот бредни, конечно, уже не будет. То есть это будет война совсем другого уровня. И готовится, готовится. Все, как завещали нам наши предки, хочешь мира, готовься к войне.
0: Завершающий вопрос Скажите, пожалуйста, мы каждый раз За вот эти 7 лет Убеждаемся в том, что дна нет Вот У России Каждый раз они пробивают новое дно И вот этим вот иском Они еще раз показали, что В принципе Не останавливаться ни перед чем Чего нам еще ждать В чем нас еще обвинят В последующем Вот тут я уже читала какие-то редкие реплики о том, что и Потом выяснится, что мы утопили Курск, и что мы отравили людей на Дубровке. Но, тем не менее, цинизм России зашкаливает. Отношения сейчас обострены. И на фронте мы это ощущаем по тому, что происходит. И в преддверии... Встречи Байдена и Зеленского в преддверии вот этих вот учений, которые затеяли, запланировали на сентябрь, там, в принципе, можно ожидать всего. Вот ваши какие-то прогнозы? Или прогнозировать в данном случае ничего невозможно, потому что что выкинет еще путинская команда, вообще непонятно.
1: Вы знаете, я на эту всю ситуацию смотрю с оптимизмом все равно. Да
0: ладно.
1: Для Киева. Потом, ну смотрите, что меня к, к этому подталкивает. У нас при всех наших там нюансах, проблемах, там, коррупции и всякое такое есть абсолютно слаженная и готовая военная система. Я знаю, что там масса людей, кто-то уволился, кто-то наоборот, где-то опыт 2014-2015 года не, не использован. Но как бы там ни было. При всех этих раскладах есть сотни тысяч мужчин и женщин, которые будут воевать за эту страну. И они это понимают. И просто, когда мы ставим вопрос ребром, ну да, они хотят решить украинский вопрос, да, их сам факт... Существование независимого государства бесит, и они считают это исторической ошибкой и исправ... исторической несправедливостью. Именно отсюда эти дебильные статьи про один народ, в котором украинцев нет, кстати. Ну, заметьте, украинцев там нет, про каких-то малоросов там вспоминают. Еще что-то. Поэтому, когда они ставят вопрос в контексте: Так что же делать? Ну, в теории можно там, разбомбить Волноваху, не дай бог. Или разбомбить Мариуполь. Они что-то, вот, когда Шойгу вызвали на допрос, они почему-то начали сразу думать о том, что надо перед тем, как Шойгу туда приехать, его надо обязательно захватить военным путем. Но это же Россия, она продуцирует только разрушение. Смотрим для понимания на аэропорты Луганский, Донецкий. И, ну, да, в теории могут разрушить еще несколько украинских городов, убить еще тысячу людей. Но вопрос, а что дальше? То есть, мне кажется, что у них остался один э, аргумент, это исключительно военный. То есть, вот эта вот э, болтология депутатов и пропагандистов, она она не не меняет ситуацию на земле. Вот, и... э, Понимание вот этой вот цены, которая, во-первых, территорию делает непригодной для жизни, опять же смотрим Донецкий и Луганск, Информация об этом достаточно, прорывается, хотя почему-то пропагандисты никогда не рассказывают, как они построили российский мир, как там хорошо живется без Украины, вообще никогда об этом не говорят, ни про Крым, ни про Донецк. И вот этот вот расклад, то есть, а, готовность мира а, нам помогать, она никуда не делась, даже после Северного потока, в части войны и мира. Готовность наша, а это, кстати, самое первое. Так что и это переживем, все будет Украина, тут а, выше нос. И у нас, видите, общество такое очень энергичное, инертное. У нас а, всегда вот это а, лизрада или перемога. Uh, нет полутонов и uh, люди в- любят очень так вот написать а нет, все пл- плохо выиграла наша олимпийская uh, наша дзюдоистка uh, uh, в б- брон- бронзу а нет, все пропало очень плохо но если вот uh, как бы посмотреть на себя реально кем мы есть со всеми нашими нюансами и идиотией не без этого, то не все не так уж плохо на сегодняшний день.
0: Спасибо. А, еще знаете, что хотела спросить? А вот тут вот несколько раз я читала мнение каких-то аналитиков, которые говорят, что я опять возвращаюсь к этой этой жалобе в ЕСПЧ, что это попытка России начать э, э, улаживать разногласия телевизионным методом. Ну, мне кажется, что это вообще... Как как-то вот.
1: Нет, это не там, со- нет, с, <с>, с таким тезисом не согласен. Но у них же очень э, интересные прошли изменения после реинкарнации Путина или после обнуления. Они э, изменили российское законодательство. Ничего не собираются улаживать. Mm-hmm. Им вообще плевать. Если что, они сразу будут э, показывать учения российских десантников и российскую ядерную бомбу. Э, у них в законодательстве прописано, что то, что мы не хотим э, в части международных обязательств выполнять, мы не выполняем. В том числе решение ЕСПЧ. И примеров достаточно. Вот Навальный там продолжает гнить э, в тюрьме. Там вот эта история про учет людей с разными сексуальными ориентациями, тоже они на это наплевали. Поэтому еще раз, это игра такая, в первую очередь а, пропаганда, и не просто так, сразу начали звучать одновременно с подачей иска что если вы не удовлетворите этот иск, тогда мы уйдем. Значит, это нечестная организация. Потому что значит, она политические политизированные решения принимает. Потому что Россия всегда права. И здесь возвращаемся к моему тезису о том, что они как раз и воюют за то, чтобы иметь возможность самим давать определение событиям. В России это получилось, и это факт. Частично это получается в Украине, потому что ну, достаточно много людей у нас почему-то э, живут в этом таком... А какая разница, какой да. флаг в стране, какая разница, как называется твоя улица? Ну, Нет, это мы убираем, а тут намек на нашего президента. Наш президент фактически э, воин, и реакция на его действия, говорит о том, что Москва очень-очень недовольна. Поэтому, слушайте, нам бы, знаете, в нашем большом военном лагере, который иногда выглядит как пионерский, просто бы хватило бы ума настроить нашу жизнь внутри. Там, где украинский флаг. Вот если мы ее поднастроим, эта страна вообще будет страной счастья для всех. И вот этой категории людей, которые прозраду поют, будет, естественно, меньше.
0: Очень хочется. Спасибо вам большое.